0: En este episodio vamos a hablar sobre las temporadas de la vida en pareja. Por eso lo he titulado No es película, es serie. Pensé que mi vida era una película. Ay, <ríe> qué equivocada estaba. Primero pensé que casarme era el típico final de Cuento de Hadas, ¿no? El famoso felices por siempre. Como que la historia consistía en encontrar al amor de la vida. Y una vez lo encontré, ya, felices por siempre, fin. El tema es que lo encontré tan joven que dije, pues lo que toda la vida me presentaron como el final resultó ser apenas el principio. La primera página de un libro de no sé cuántas páginas. Pero aún en este punto seguía equivocada. Pensaba yo que ahí comenzaba la película de mi vida, la historia de mi matrimonio. Una nueva historia y todo mi pasado doloroso quedaba atrás. Pero en este orden de ideas mi vida parecía que ya había pasado por el principio. Luego cuando pasaban cosas era como que llegaba el nudo de la historia y, y luego venía otro nudo y otro nudo y, y nunca llegaba el desenlace. Como que no salía de un problema para meterme en otro. Y yo pensaba, esto nunca va a terminar. O sea, toda la vida va a ser un solo conflicto hasta que un día simplemente me muera. ¡Ay no, qué película de esta! Mi esposo tenía problemas, yo tenía problemas, los dos teníamos problemas. ¡Qué pereza! Por ahí hay un meme que dice que si es verdad que el día de la muerte a uno se le pasa la vida frente a los ojos. La película que voy a ver es un drama latino de poco presupuesto. ¿Qué tal las que somos mamás? Esa época de bebé de los hijos es como que a uno le parece eterna. Como que uno cree que nunca va a pasar esto de comerse la sopa fría, de ir al baño con la puerta abierta, de, de todas las noches trasnochar con este bebé. Y si después llega un segundo hijo y un tercer hijo, nada. O sea, esto es un tiempo eterno que no cambia. Como una novela de esas que nunca pasa nada, que uno se puede perder cinco capítulos y cuando la vuelve a ver, va en el mismo punto. Así parece la vida cuando uno es mamá de hijos pequeños. Pero un día te das cuenta que no, que la pañalera, los teteros y las rabietas quedaron atrás. Y creo que fue ahí cuando entendí que la vida no es película, es serie. Creo que también influyó Netflix y que las series se pusieron muy de moda. Pero este fue mi descubrimiento. La vida en familia es una serie que no sabemos cuándo terminará pero claramente no es tan simple como inicio, nudo y desenlace es en realidad una serie ¿de cuántas temporadas? no lo sé pero Dios quiera que de varias y cada una más interesante que la otra porque qué pereza una serie bien larga y bien aburrida donde nunca pasa nada ¿Qué importante es esto para la vida del matrimonio? Piénsalo. Entender que el matrimonio pasa por temporadas, etapas diferentes. Y hay que saber qué temporada estoy viviendo para poder pasarla bien, ¿cierto? Para poder pasarla enfocada, para poder cumplir los objetivos de mi vida, Vamos a analizar un poco cómo son las series, ¿no? las series que vemos en las plataformas. Siempre hay unos protagonistas. También hay unas situaciones, unos conflictos que de acuerdo a la psicología de cada personaje se van desarrollando y no resolviendo como en las películas, sino evolucionando. Son vidas que por algún motivo se entrelazan, ¿no? entonces se narran historias reales o ficticias. Aunque cada día en este mundo pues, pasan cosas tan raras que ya uno no sabe qué series son de fantasía y qué series son de esas historias que cuentan la realidad. En algunos casos las historias reales son más difíciles de creer que las fantasiosas. Como que uno dice, no, no te puedo creer que esto pasó de verdad. Normalmente el protagonista, en el caso de la serie con varios capítulos, pues no muere pero eso sí, en cada temporada le pasan unas cosas como que nunca te quieren dejar notar lo obvio, ¿no? que el protagonista no lo van a matar porque se acabaría la historia, sino que te enganchan poniendo a sufrir a ese pobre personaje principal una serie donde el protagonista no le pasa nada, pues es una serie aburrida, o no ya vas viendo para dónde voy ¿Cómo nos enganchan con una serie? ¿Cómo nos enganchan? Poniéndole situaciones sensibles al personaje. Normalmente todo comienza muy normal y de repente algo golpea su vida y se arma el miércolero. A esto se le llama un giro dramático, no, un giro en la dramaturgia, igual que en la vida, ¿no? No sé tú, pero yo no me engancho fácilmente con las series. Necesito unos tres capítulos para interesarme de verdad. Necesito un tiempo para enamorarme de esos personajes. O en el caso de los antagonistas, odiarlos. Para eso están ahí los antagonistas. Para que nosotros los odiemos porque lastiman al protagonista. Al que los libretistas hacen que yo ame. Gente que no existe. Pero uno ahí como un pendejo trasnochándose, sufriendo por gente que no existe. Esa es la magia de la televisión Yo amo Grey's Anatomy No sé si lo has visto Es una serie única en su especie La de los médicos, sí Lleva 18 temporadas ¿18? ¿Sabes lo difícil que es eso? Mantener una historia por tantos capítulos Y que sea interesante ¿Qué digo interesante? Que cada capítulo genere más expectativa que el anterior me gusta esta serie porque la dramaturgia es impecable, la psicología de los personajes se mantiene fiel al pasar la historia, está muy bien escrita, imagínate que los actores crecieron en esa serie, comenzaron siendo 20 y ya son personas adultas, es más, son exclusivos de la serie. Mientras la mayoría de los actores saltamos de un personaje a otro con intervalos de no tener trabajo, los protagonistas de Grace Anarubi solo pueden hacer este personaje. Mira tú, si no lo van a hacer muy bien. Pero eso sí, cada temporada la protagonista, Grace, está al borde de la muerte. Y esta mujer en 18 temporadas le ha pasado de todo. O sea, ha vivido 18 casi muertes. Se le ha muerto un montón de gente alrededor pero ella es una leyenda. Me gustaría hacerte una pregunta y me encantaría que me la respondas por Instagram. Si tu vida fuera una serie, ¿qué género sería? ¿Terror? ¿Drama? ¿Comedia? ¿Espionaje? ¿De qué se trataría? ¿Quiénes serían los protagonistas? ¿Quiénes los antagonistas? ¿Los suegros? ¿La vería mucha gente? ¿O sería una serie aburrida? ¿En qué temporada estaría? ¿En qué temporada está tu relación? Tu matrimonio y el mío no son una película. Son series. Ustedes son los protagonistas de su serie. Y cada vez que el matrimonio está en crisis, debes entender que no es el final de la película. Es el final de la temporada. Después viene una temporada mejor. La crisis puede ser el final o el comienzo de una temporada. Y yo no sé tú, pero yo no quiero vivir una serie de terror. Ay, tampoco un documental. Confieso que me aburren los documentales. ¿Qué género sería tu relación si fuera una serie de televisión? Puede ser que este sinsentido que estás viviendo ahorita sea precisamente la necesidad de entender la temporada que están viviendo y la necesidad de reescribir ese libreto. O sientes que nada pasa, estás aburrida, es hora de comenzar una nueva etapa, pero con el mismo galán, ¿no? No como dicen por ahí que dejemos todo tirado y comencemos una vida de ceros. Imagínate tanto que le hemos invertido a este protagonista para luego cambiarlo. ¡Ah! Me escriben mucho las mujeres que no entienden qué pasa en su relación y creen que ya, ya llegó. Ay, no, Lina, ya, esta relación ya llegó a su fin. Entonces yo les pido que me cuenten un poco más. Y la mayoría de veces algo pasó que hizo que la relación como la conocían cambiara ostensiblemente. Un giro en la dramaturgia. Por ejemplo, una mujer que siente que su esposo ya no la ama cuando entramos a mirar, resulta que esto comenzó después de que él se diera cuenta de que ella estaba hablando con un ex. O ella siente que hace un año más o menos ya no la ama y resulta que hace un año nació el primer bebé. Ella no logra bajar de peso, se siente no fea, sino horrible. Y esto hace que para ella sea más fácil estar sola con el bebé y no quiera nada con el tipo porque sabe que no será la misma mujer de antes. Tiene miedo de que esta nueva ella no le guste a él. Parece el fin, pero no lo es. Es un giro dramático que puede crear una temporada mejor, más interesante. Algo nuevo sucede que cambia las cosas y necesita ser sabia para leer qué fue lo que pasó. ¿Qué le pasó a él? ¿Qué te está pasando a ti? ¿Qué le está pasando a los dos? ¿En qué temporada podría estar tu relación? No es lo mismo la temporada en la que no tenemos hijos, como la temporada en la que queremos un bebé que no llega. Tampoco es lo mismo la temporada del bebé recién nacido. No es lo mismo cuando los hijos ya se van de la casa. No es lo mismo cuando llevan una temporada sin empleo. No es lo mismo cuando llevan una temporada en la casa de los suegros O cuando se dan cuenta que el hijo es gay Cuando se muere la mascota O se divorcia un familiar Todos estos cambios alteran nuestra relación Y se necesita algo muy importante para poder pasar al otro capítulo O pasar a una nueva temporada sin que sea el final de la historia Ay, Nolina, decime ya qué es que es ese sea algo que necesito Y ya voy, ya te lo voy a decir ese algo es un ejercicio práctico tienes que poner tu vida por fuera de ti, debes hacer un análisis, este análisis toma tiempo, no lo vas a hacer ahorita en el trancón, ni en 10 minuticos rapidito, no, es un trabajo que debes hacer y debes disponerte a hacerlo, abrir tu mente y tu corazón es como que alguien te va a narrar una historia pero esa es tu historia Ah, entonces tú escuchas que te dice Mira, ella y él se conocieron hace tantos años Se enamoraron de tal manera y recordar cómo te enamoraste de tu esposo es muy alentador Porque de tantas cosas que últimamente han pasado Se nos olvidan años maravillosos que vivimos también Cosas maravillosas y actitudes maravillosas que tu esposo ha tenido contigo Entonces, te sigo contando eh, el ejercicio Entonces hay alguien que te está contando la historia han pasado estas y estas cosas, han vivido estos y estos momentos y ahora van aquí. Cuando ya has hecho este, este ejercicio, vas a imaginar qué te gustaría que te suceda en la historia. ¿Qué le falta? ¿Para dónde va? ¿Va a seguir siendo un drama? ¿Va a seguir siendo una tragedia? ¿Qué va a pasar en esta historia? Tú, tu esposo y Dios son los escritores de la historia del hogar. Si parece que cada uno está escribiendo historias diferentes, es porque es el momento de unir los tres libretos. ¿Cómo haces eso? Lo primero es que Dios no nos creó para ser infelices y quiero que esto lo tengan muy claro. Si estás sufriendo en este momento una crisis en tu matrimonio, Dios no está escribiendo eso. Él no te hizo para ser mal, geniada, violenta, triste, estar deprimida. Dios creó la vida en pareja para protegernos, Él y yo. Yo lo protejo a Él espiritualmente y Él me protege a mí físicamente. Hizo la vida en pareja a Dios para amarnos. Pero hasta que no nos pongamos de acuerdo los dos, pues va a ser muy difícil ponernos de acuerdo los tres. Ay, Lina, no me vengas ahorita con cosas de religión. No, cariño, yo te hablo de relación. Hablen los tres y pónganse de acuerdo. ¿Es difícil sentarse los tres? Lo sé, y lo sé muy bien. A mí me tomó muchísimo tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando uno va a hacer una cita de tres? Normalmente le escribe primero a una de las personas y luego al otro, ¿cierto? Como que hace de puente entre los dos. Tú eres el puente entre el creador del universo y de tu familia y el descorazonado de tu marido que no quiere hablar con Dios. Pero, ¿cómo va a querer mirar tu esposo a Dios si todo el tiempo estás malacarosa, aburrida, malgeniada. Pues si así es tu Dios, no gracias, no me interesa, dirá él, ¿no? Deja la actitud de antagonista y conviértete en la protagonista de la historia de amor más hermosa y mejor contada de todos los tiempos. Que si un día tienes la oportunidad de contarme tu historia desde que te conociste con tu esposo, de verdad yo diga, wow, no lo puedo creer, cuéntame más. Deja la actitud de antagonista, conviértete en protagonista. Que todos se sorprendan al ver cómo ustedes actúan de la mano y siempre resurgen de las dificultades. Se levantan y van juntos temporada tras temporada. Recuerda, el protagonista nunca muere hasta que muere. O sea, un día igual la serie se va a acabar. Y tu relación no es una película con inicio, nudo y desenlace. Son capítulos, escenas tras escenas, la mayoría de la vida cotidiana que van construyendo la serie completa. Pero esta serie no sabemos cuándo llegará al fin. Así que creo yo que hay que hacer que cada capítulo valga la pena. Y para cerrar te dejo la frase de este episodio que dice así. En esta vida todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Hoy nacemos, mañana morimos. Hoy plantamos, mañana cosechamos. Hoy herimos, mañana curamos. Hoy destruimos, mañana edificamos. Hoy lloramos, mañana reímos. Hoy todo lo ganamos, mañana todo lo perdemos. Hoy todo lo guardamos, mañana todo lo tiramos. Hoy rompemos, mañana cosemos. Hoy callamos mañana hablamos hoy amamos mañana odiamos hoy tenemos guerra mañana tenemos paz ay hoy estoy hablándote en este podcast tal vez mañana necesite tu consejo ay Dios ayúdanos a pasar a una mejor temporada en nuestra relación en lugar de obsesionarnos con que ya este es el final hasta aquí, mujer, este episodio, hablemos de ser esposas. Espero que podamos entender la temporada que estamos viviendo, dónde llegó ese giro dramático y cómo podemos sacarle jugo a la situación para escribir una historia de amor imperdible. Puedes escribirme por Instagram en mi cuenta, la primera con B, la segunda con u. Puedes enviarle este podcast a alguna amiga que sabes que lo necesita. La idea es que nos escuchemos y aconsejemos sabiamente las unas a las otras. Y recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino.